0: 朝日新聞の神紙面とですねデジタルの方でどちらも大変あの多くの読者の方に読んでいただき反響も非常に大きかった企画がありまして「えー、子どもへの性暴力」。こういうタイトルなんですけれども今回はですねこの「子どもへの性暴力」の企画に携わってこられた、えー、大久保真希編集員に来ていただいています。大久保さんよよろろししし
1: しくくおお願願いいいまますすは
0: い、というわけでですね今回はその「子どもへの性暴力」を各回ちょっと振り返っていくっていうそういう形のですねポッドキャストにしたいと思うんですが、えー、まず初回今回はですねこの方は工藤千恵さん。ま,あまずそもそもね、こうやってあの性暴力の被害にあった方が、実名でこうやってね、記事に出ていただけるっていうこと自体、大変貴重ですし、ありがたいことだと思うんですけれども、大久保さん、この工藤さんっていうのは、どういう方なんですか工藤さんはですね
1: 、はい、今、おいくつでしたっけ
0: ね、48, 48歳
1: 。に、はいぐらいの時に、うんそろばん塾の帰りに見知らぬ、まあ、男から声をかけられて、うんはい、近くにある遊園地に行く道は教えてくれる、うん、っていうふうに道がわからないんだけどって声をかけられて、えー、で本人やっぱりその時に「うん?ん」ってちょっと思ったみたいで「知らない?」って下向いたそうですけど、うんはい、その男の人に無理やり手を引っ張られて、えー、そのかなり歩いてますね1キロぐらい歩いて。ビニールハウスがまあ並んでいるところの間に連れ込まれてまあ性暴力を受けたというまあ下着を脱げと言われてですねまあナイフを持ってるような雰囲気
0: をされ
1: て実際ナイフは持っていなかったようなんですけど8歳の女の子にしてみたらまあ怖いですよねで殺されるっ
0: てすごく思ったって言ってました。これまああの詳しい記事はですね朝日新聞デジタルですと性被害に遭った小3のあの日家族でケーキを囲むまでとこういうタイトルの記事になっているのであのぜひ読んでほしいと思うんですけれどもでそうなんですねだからこの記事の中に書いてあるのはそうしたあの性暴力の被害に遭ってからまああのその後、ご健康もなさって、で今ではですねその日を記念日として、家族でケーキを囲むまでになっているっていう、その間のですねそれこそ紆余曲折、いろんなことがあったことが書かれているんですが、まず今回、大久保さんにお聞きしたいのは、この性暴力のね影響の大きさということなんですが、これはどういうことがあるんですか
1: 、はいあのまあ、私も取材をしてですね、うん。こんなに影響があるのかって、まあ、改めてまあ勉強したということなんですけども<ー>まあみんなあ、それは大変だよねって普通は思うと思うんですけどそんなことでやっぱり終わらなくてそんなレベルじゃないそそんななレベルじゃないうですね性暴力は魂の殺人ともまあ言われるわけですね、うんでまあ、魂の殺人って言ってほしくないっていう当事者の方もいらっしゃるんですけど、はい、魂の殺人って言われるほどまあ影響が大きい。うんで例えば、まあ、その性暴力に遭うとです、ね、自分が悪かった、うん、私は汚れたうん、うん、幸せになっちゃいけないんだっていうようなその自分をまあ責める気持ちを大体の方が持たれます、ね、被害
0: 者であるにもかかわらず自分が悪いいんじゃないかって思ってて思しまうそうですうん、うん、
1: でそしてあのやはりその時の記憶がとても辛いので生き延びるためなんですけど、はい、その時のことを忘れる。記憶からなくしてしまうっていうような帰りというような症状が起きたりとかあるいはあのちょっとでもその思い出すようなことが起きるとフラッッシュバックといって再体験すするんですねだから工藤さんももうその8歳の時に体験してもう40年経ってるんですけど今でも例えば車でトンネルを通っていく。車に乗ってですねトンネルを通っていくと具合が悪くなるんです分かんないと思うんですけどなぜかというとそれはトンネルの中なので上に覆いかぶされたような感じがするでその事件の時に50代だったと思うんですけどその男が相手の男が8歳の工藤さんに押し倒して。上に乗っかってるわけですよね。<ー>でその覆いかぶさられたのがやっぱり
0: トリガーとなるんですよね、うん、そのトンネルが
1: それでバっと思い出して具合が悪く
0: なるあの形や光のこう当たり方なんとかそれを思い出させてしまうそうですねは
1: いそういったことも起こるであとまあ性暴力受けた方は逆に性暴力受けたんだから、うんそういうことはもう二度と嫌がるでしょって一般の人は思うかもしれないんですけども、はい、性暴力を受けて性加行動が進むっていうこともあるんです性、えーうん、
0: 行動というと、うん、
1: だから例えば援助交際に走ったりと
0: か自分
1: から誘ってみたりとかっていうようなそういうことにもそういうい行動も起こす結局ね、はい、自分を危うくする行動をとるんで
0: すね。そ自傷的な行
1: 為、ね、自的な行為もありますし、あと例えば、危なそうな人と付き合うとか
0: 、<ー> DV
1: と男と付き合うとか、<ー>そういうことも起こる、もちろん人によって、一部の方もあるし、すべての方もあるし、そういうことが起こらないって方もいらっしゃるけど、うんうん、までもほとんどはそういうことが起きる
0: 。うん、で結局
1: だから危ない男の人と付き合ってでバイクバンバン乗ってみたいなことも起こりうるし、だからその自分の命とがまあ軽くなると言ったらおかしいんですけど、自分の体は嫌いになるし
0: 、自分が大
1: 切に思えないからかなり危険な行動をされる。で自殺念慮もかなりみんな死にたいと思う方が多いんですよね。でそれぐらいだから影響が大きくて、でそのやっぱり特に恥ずかしい自分が悪いってまあ。汚れたと思ってますよねでさらにその周りの人から、うん、例えばまあ子供であればお母さんが知ったりとか、うん、周りの人が知りますよねでその時の周りの反応によってもっとその傷が深くなる、うん、忘れなさいとか大したことないとかって言われたことによってどんどんその傷が深くなる
0: まあ言った方はねよかれと思って言ってるんでしょうがそ,うですそれがむしろ傷が深くなってしま
1: うそうです専門家の先生によると、うんはい、やっぱり忘れなさいっていうのは一番言ってはいけな
0: いけああそうなんですか、はいうん
1: 、それはどうしてああ本人が自分が悪かった汚れた私は、うん、もう生きてる価値がないって思ってる事象なのにうん、うん、そこを忘れなさい、うん、時間が経てば何、うん、とかなるよって言われると、うん、もうその自分が苦しんでる大元のものがなかったことになってしまうわけですよね。なるほ
0: どうん、でも実際はそれはあるし思い出し続けるし消えないわけですもんねそうするとじゃあ消せない私が悪いのかっていうことにもつながりかねない。うん、そうですね、うんだからそれこそ魂の、ね、殺人とおっしゃいましたけれども、うんはい、本当にその影響がずっと、ね、残っていく、うんで、この工藤さんのケースでも、ですね相手の男はなんか先に酔っていたかなんかで、まあ、それこそその一時のねの性欲を満たすっていうようなことだったのかもしれないですけれども、工藤さんにとっては本当にこれ、あの人生を通じて、ずっとこう影響が残ってるわけですよねはいそうです相当苦しまれてます。でそのまあ今がですね48歳っていうことですから8歳の時から本当に40年が過ぎてるんですけれどもそれでもいまだにそういうそのフラッシュバックなんてのは起きる、うん、でこういうですね人、工藤さんのような方これ被害者にもかかわらず自分の中にですね自責の念みたいなのを持っている方に対してじゃあ例えば我々がですね身近にいた場合にどういうふうに接してあげるっていうのがいいんですかね。もし
1: そのの被害の体験をこう、はい本人がしゃべったりあるいは様子から何かあったのかなってまあ思,思って気が付くってケースもありますよね本人が言わなくてなで、まあ、そまずは根掘、ね、り葉掘り聞かないっていうことは大切ですねそれでどうしたの、うん、っていうね、うんうん、であとだからさっきも言いましたけど忘れ,忘れなさいっていうのも駄目なんですね、はあ、だからもうポロッと何かを言ったらえっそうなんだって大変だったんだね、うんっていううその受け止めることがまず
0: 第一
1: でその時、まあ、話せればですけどねうん、うん、大変だったねってどんなことがあったのってあの、まあ、聞くでもね根掘り葉掘りやっぱりダメなんですよ
0: 。なるほど、はい、
1: 本人が話したければだけどま
0: あこの場合もその工藤さんの場合もあの旦那さんにね打ち明けた時に旦那さんは本当にあの打ち明けてくれてありがとうっていうことで体を誘ったこれはもう本当にすばいいらしいです。でやっぱり話
1: してくれた時に<ー>そうそう今言い忘れましたけど「ありがとうね」っていこと話してくれて「ありがとうね」っていう対応がやっぱり一番大切だから例えば友達同士でもあると思うんですけど。実はこんなことがっていう,こう相談だったり打ち明け話があった時に友達がどう対応するかによってもかななり違ってきますねうん
0: うん、うん、なるほどで他方ですねこうやってその大久保さんの記事にある通りかなりやっぱり細かいことをも大久保さんは取材をされているしあるいはその工藤さんはご自分の、ね、名前もこう出して、えー、証言もされているっていうそういうところがあるわけじゃないですか。つまり細かいこともご自分でお話になってるわけですよね、このあたりっていうのは、心境ていうのはどういうところがあるんですかね、う
1: ん、工藤さんは、もう覚悟を決められてる方だし、自分の身の上にあったことは、すべてご家族に話をされてるんですね、娘たちにもされてますので、自分がこういうメディアに出ることによって、まあ、あの、同じような当事者たちの力になれたらって思いもある、うんはい、ありますね、ええ、でしかも何て言ったらいいんですかねこれまで、まあ、多くの報道は性,被害ひ性,性暴力ひどい性被害大変、うんえー、魂の殺人大変みたいな割とほど、まあ、ってね一点集中で。あの短い記事の中にあれやこれやは載せられないのでそうなるのは仕方がないんですけど、はい、まあそういう感じですよね。えー、で、まあ、私たちの企画は今回のこの第1部でその当事者たちに語ってもらったシリーズなんですけどこれはやはりその単に、えー。<笑>なんて言うんてうですかね性暴力子供への性暴力ってこれまでは、まあ、いたずらとか紙面的にもそうですけどうん、うん、そういう表現をされてきたわけですよね。ね大したことがないいたいたずら
0: っていう言い方もねちょっとね何かか語弊があるかもしれませんよねそ
1: ,でそれに対していたずらなんかじゃないんだっ
0: て、
1: うん、いかにひどい卑劣なことが起こってるんだかうん、うん、ということを、うんまあ、かなり具体的に書くもちろん、そんなに詳細に省いて書いてないところもあるんですよはい、はい、あるんですが、あのー、具体的にいたずらなんかじゃないっていうことを書く、えー、そうしないと、多分いろんな事件でも子どもへの性暴力とかわいせつ事件でそんなに事細かく書いてる記事ってないと思うんですねだから、多分一般の方々は、まあ、いたずら程度っていうふうに思ってる方も少なくないと思うんですね。でそういう意味で、やっぱりその、怒ってることの大変さ、はい、そのものの大変さを書くと同時に、それによって、先ほど言いましたけど、性暴力を受けたあと、どれほどの影響があるのかっていうことを伝える、だから忘れなさいよ、うん、では済まされない、うん彼らの、彼ら、彼女たちの人生が、もうめちゃくちゃになりかけるわけですね、うん、中には自殺される方もいますので、うん、ですから、その、怒ったあと、を伝えることによって、うんうん、その性暴力の恐ろしさであり、うん、あったりとかあとはこういうことはもう起こってほしくない、うん、なるべく防ぐべきなんだっていうことを伝えたいんだっていうことを、まあ、当事者の苦しみとともにですね、伝えたいっていうまあお話をさせていただいたので、うん、かそれが工藤さんにとってはまあ共感してくださって、まあ、理解してくださって、うん、ということでます。詳ししくく話してくださったったてことだだとんですよだから丸ごとだから今までの、まあえー、工藤さんじゃない方だったですかね当事者の方でおっしゃってたのは、はい、やっぱりどうしてもメディアで欲しいところだけ取っていく
0: まあそうですよね自分
1: の人生丸ごとの、うんかお子ねあの性暴力を受けてから今までの、はい、まあ長い人生があるわけですけどその中のまあお必要なところだけ取っていく、うん、性暴力を受けてしんどかったっていうところを取ってみたりとか、はい、あるいはその後今前を向いていますっ
0: ていうようなところを取っていくとかそ,、ね
1: 、そのやっぱりすごくこう限られた部分だけを取られちゃうっていうことの、うん、まあ不満というか。やるせなさというか、うん、それ
0: では伝わらないことがいっぱいありますから、ね。を感じられてたよ
1: うで,で私たちの企画はまあそれもちろん時数はすごい限られているので、うん、全てはもちろん書けません全てはお伝えできません。ででも世の中の中人が今まで知らないうん、あるいは目を向けられてこなかった部分をできるだけ伝えたいっていう、まあ、工藤さんの人生を聞かせてくださいっていうことでアプローチさせていただいたので詳しししく話をしていたただきました
0: そういう意味で言うとですね大久保さんがこの工藤さんのエピソードの中でここをすごくそのまあ何と言いますか丁寧に書いたというか詳しく書いたなんていうところはどこがあるんですか
1: まあ本当はねもっと詳しくいろんなことを書きたかったんですけど<笑>でも私たちの仕事は削るの
0: が仕事でですすねまあそうなんですよ、ね、限られた紙面に、うん、あのできるだけのことを書くっていうことなんでで
1: も私はやはり、まあ、衝撃だったのは事件、はい、にあった、まあ、被害にあったその日を第二の誕生日としてるっていうことにもうびっくりしてしまいまして、うん、えっだって普通だったらまあそれこそ忘れたい、はい、まあそれも私はいけないんですよねいけない反応なんだけど忘れたい日じゃないのかなってまあ最初思ってたわけですよねうん、うん、でも彼女はそれをまあ第二の誕生日として家族と祝う,うん、うん、ただ祝うというかまあリバースリバースでっていう意味なので、はいうん、リバースはまあ再生っていう意味もありますよねうん、うん、でそういう意味でやってらっしゃるんですけど、うん、ただやっぱりその日をね一人で過ごしてるとやっぱり
0: フラッシュバックだったりとか<ー>
1: そわそわしたりだとか、うん、居心地がまあ悪いんですって
0: 、はい、
1: で、その、まあ、区切りとしてそれだったら家族と一緒に行ってもらって、うん、今私があるのもこの事件があってからの40年,のみ、まあ、40年弱ですけどね,ねこの時はの積み重ねがあって今がある、うん、ということなので,うん、うん、で今の。まあパーートナーの方こ、はい、あ高校の時の同級生なんですけど、えー、でもそういうこともその事件とか被害を受けたことも全部分かった上で、まで、あ、結婚されて、うん、で今があるわけですよねなるほどで子どもたちにもそういうことを話をしてきてうん、うん、今があるだからその11月12日なんですけど11月12日のその被害を受けた日があったからこそ今の工藤さんがいる。っていう,うそういう受け止め方をされているんですよね
0: 。私だからそのね、子供さんに対するエピソードもすごいなと思って。うん、やっぱりその自分のことがあったから、お子さんがね、あのいないかったり、すると心配になって、つい声を荒らげるなんていうね。場面があったんだけれども、それでその不安に思った子、子供さんに打ち明けるわけじゃないですか。そうですね。あの、もう大久保さんはこの工藤さんとのお付き合いというのはだいぶ長いんですか
1: 。記事が、記事を出したのが去年の十二月ですよね。はいはい。えーと記事を出すまでの間実は誕生日二回言っていますので<笑>そうなんですねはいですから
0: ああ誕生日ってそのリバースの方なんですねリバースの誕生日ですけどね
1: だから記事が出るまでに二年近くです
0: かねあそうですか、はい、そういったお付き合いの中で工藤さんのお人柄ってのはどういう感じなんですかいやすごい魅力的ですよやっぱり
1: あのまあ久保さん自身が、ええ、やはりまあ辛い思いい思をしてる当事者が多いからねその人たちに向けて今私こんなに苦しかったけど今は私365日のうち300日って言ったかな330日って言ったかな、うん、多くは笑ってるよって、うん、でも時々やっぱり思い出して壁にを叩いたりとか、うん、まあ今でも涙が止まらなかったりってことがあるんだけども、うんはい、その365日いつも泣いてるわけじゃないって。うん、でこんなに笑顔で過ごしている、そして家族ともこうやって過ごしてるんだっていうことを伝えたいっていう思いも終ありでいらっしゃっていて、うん、極めてなんていうんですかね、私、本当にいろんなことを勉強させていただいたというか、魅力的です
0: なるほど、うん、でその記事の中にも,あ,中にも、ね、ありましたけどその、こういう体験があったからこそ、私はそのすぐに声をかけるおばちゃんになりたいっていうね。ふうにおっっしゃってるでこのすぐに声をかけるおばちゃん、まあ、僕も、ね、そういうおじさんになりたいなと思うんですけども、これ、なかなかやっぱ難しいですよね。難
1: しいですね、でも当事者の方のやっぱ希望、要するにそろばん塾の帰りに声をかけられるわけですよね、うん、被害にあったときにね。で、そろばん塾の本当に前で声をかけられていて、で手を引っ張られていくときに、そろばん塾の駐輪場、所はい、みんなあの子どもたちがね、車えー、あの自転車を置いているところを通るんだけど、知ってる子供たちもみんな見てるわけですよ
0: 。まあまあ、そうですよね。<う>同じとこ行ってるわけですから。かで、工
1: 藤さんはまあ下向いて泣きながら手引っ張られていっ
0: た。
1: で、あの時に誰かが声をかけてくれたら被害はなかったんじゃないかっていう思いがやっぱりあるわけ
0: ですよ。うんうんうん、そうですよね。<で>も,もちろん
1: 声かけなかった人を責めてるわけでは全然ないんですけど、後で聞く。まあ聞くとっていうか工藤さんによると多分親戚のおじさんに怒られてなんか連れていかれたのかなと思って見てたらしいでも泣いてるわけだから「うん、どうしたの?」とか「ちえちゃんどこ行くの?」とかって声かけてほしかったっていうふうに思いがあってでやっぱり自分がそうしてほしかったっていう体験があるので、うんうん、彼女はやっぱり第二の自分を作りたくないっていう思いがあって。おせっかいおばちゃん
0: になりますっていう風にそう。そうですよね。おっしゃってる。うん、でもおせっかいっていう風うに思われるんじゃないかっていうのがね、やっぱり今多くの人がですね、僕もそうなんですけど、思っちゃうところなんですけれども、大久保さんもそういうなんかおせっかいみたいなことってやろうという風うに思ってらっしゃるんですか？あ、私結構してます、ね。<笑>そうなんですか。例えばどんなことをされてる？えっ
1: と、それを私はね、その性暴力を受けてるかなっていう子供のことではなくて、うんはい、例えば。あのー、温泉施設に行った時に日帰りのね更衣室で赤ちゃんとちっちゃな子を抱えたお母さんがいてすごい困っててで、うん、赤ちゃんがギャンギャン泣いてるんですよ、うん、それでみんながこう冷たい目でまあ
0: 見てるんだけどそれってやっ
1: ぱお母さんあの追い詰めるんですよね、うん、なので私はそこでニコニコっとしてですね、はい大変ですねねってて泣いてる、ね、でも泣くの仕事だからねって言ってまあ声をかけました<ー>もちろんその声をかけられたご本人が「何このおばさん」と思ったかもしれないしどういうふうに受け止められたかは分かりませんがでも何て言うのかなあのそこでこう黙ってるとどうも本当にね肩身の狭いこう感じがお母さんしたので「赤ちゃん泣くの仕事だよね」っていうひ一言声をあのかけたりとか
0: してます。なるほどねでも、そこでどう相手に思われようがまあ関係ないと、うん、でも声をかけようっていうそういう勇気みたいなのがやっぱり虐
1: 待問題もずっと私、取材をしているので、はい、その赤ちゃんの泣き声に苛立って暴力を振るってま赤ちゃん死なせちゃったとか、うん、あるいはまあ障害を負わしちゃったっていうケース結構あるんですね。そ、うん、それってもちろんその暴力を振る親が一番悪いんですけども、うん、でもじゃあなんで彼らがそんな風になってるのかっていうと、うん、やっぱり周りの目赤ちゃんが泣いたり子供がギャーギャーするのを世の中は割とチェッ
0: 僕もあの子供赤ん坊だったときはそういう視線をいっぱい浴びた気がしますもん。でね、やっぱりそ
1: ういうことがどんどん追い詰められてると思う,う追い詰めてると思うんですねなので、まあ、せめて、まあ、ほとんど何の力もないかもしれないですけどせめてそういうことを知った私はあのまあできればそういう声をかけたいななんて思ってるんでるでも何の役にも立ってないかも
0: しれませんけどうんいやでもそういう気持ちが大事なんでしょうねわかりました。どううもありがとうございいましたはい朝日新聞ポッドキャスト
1: 質問ドラえもん我が家の朝は質問から始まる「ガリレオ・ガリレイ」が観測した惑星はどこだろう身の回りのことや広い世界のことまでいろんな質問が毎朝君のもとへ
0: 「土星だって
1: 」毎朝のワクワクが未来を開く「朝日新聞」
0: はいといとうわけでですね朝日新聞の大久保真紀編集委員からお話を伺ってきましたが大久保さん、あの本を、ね、出されているところでちょっとここで紹介しようと思うんですが、えー、と今回はですね子供への性暴力というテーマでお送りしておりますけれどもあのもっと他にもですねいろいろたくさん取材をしてこられてるんですよね
1: はい私、あの虐待の問題は20年ぐらいいろいろやりながらので、うん、太くなったり。あの取材の線が多かったり少なかったりしますけどもはい、はい、20年ぐらいやってきましてでそれについての,あの本出しています
0: 。だからこれタイトルが、えー、ルがポ自動相談
1: 所、はい、あの朝日新聞出版から出てる新書なんですが、はい、やはりあの事件が死亡事件があると児童相談所ってすごく責められますよね
0: 。うんで
1: 電話がかかってきてあの仕事ができなくなるぐらいになるんですけども、はい、そのもちろん児童相談所も判断間違ったり。悪いところあるんですけども、うん、でも児童相談所自身がどんなところでどんな苦労をしていてどんな課題を抱えているのか人も金もいないんですよ
0: 。うん、全然知りませんね,我々ねそ,う
1: でそれをもう実際に児童相談所に1か月張り付きまして<笑>朝8時半に皆さん出勤とともに行き<笑>、はい、夜児童福祉士さんが帰る夜の12時1時まで一緒にいて、えー、子供を保護する現場にもまあ一緒に連れてててて行っっいいいただうててうようなのを書いた本ですな,なので協力してくださった児童相談所は守秘義務違反を犯してまでも取材に協力してくださってますので、うん、どこでのことかっていうことは一切言えないんですがでも児童相談所もこんなに、まあ、頑張ってるというかこんな課題に直面していて、うん、こんな思いでやっているんだ。だからめだ、だめだというだけでは物事始まらないんだっていうことを実態をまず知ってもらうということで書いた本です
0: それともあの児童養護施
1: 設の子どもたちっていう本もあるんですね。はいこれは公文献さんから出されていてかなり前に出した本なんですけど、うん、児童養護施設に入,入っている子どもたちがどんな背景、うん、まあこれ性暴力の連載ともつながりますけど、えー、どんな虐待を受けてんどんな思いで親に対してどんな思いを抱えているかあるいは施設で暮らしながらどんなことに困っているのかあるいはもう自分の行動が制御できなくて暴れ回る子たちもいるわけですよね。そ、はい、そういううい子子もたたちちのの苦しみととにその子供たちに寄り添うまあ、施設、うん、あるいはまあ課題もいっぱいあるんですけどここでも人が足りないんですけども、うんえー、施設の職員たちがどう対応していくのか、うん、で子どもたちがそれによってどういうふうに変わっていくのかあるいは変わっていかないのかっていうのも、うん、これもですねすいません、もう肉体派なもんで10日間ずつ8ヶ月間、はい、8ヶ月、はい、某,某施設に泊まり込みで。はい,い行きまして<ー>子供たちにバーバーとかって言われながら<ー>一緒に生活をした中で見えてきたものを書かせていただいています
0: すごいですね
1: でこれ割り<別>うんこれ割と大学で児童福祉さんとか施設保育士さんで施設で働く働きたいって言ってる人たちが、うん、あの読んでくださっていてうん、うん、出会うと、あおくさん読んでますとかって言ってくださる方が<ー>あのいているものなので、まあ、あのノウハウ本ではありません<笑>でもあの子どもたちのこと、うん、虐待とは何か施設が何に苦しんでいるのかで子どもたちは何を必要としているのかということを実情を知った上で理解してもらうっていうものになっ
0: ています。うんうんうん、やっぱり記者はオ、ね、オピニオンもいいでですすけどファクトですねすいません肉体派なの分かりましたあのまあ,とあの書店とかね、まあ、あるいは図書館とかでもね、はい、あったらぜひお手に取っていただきたいということで、はい、ルッポ児童相談所と児童養護施設の子どもたち大久保真紀さんでね調べてくださいどうも今日はありがとうございましたどう
1: もありがとうございました
0: 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょうこの番組へのご意見ご感想をメールで募集しています p o d c a s t a a s p h y c o m p o d c a s t a
1: ッ s マ a ク朝日 h ッ c o m までメールでお寄せください。